0: Två månader före valet har president Donald Trump och hans republikanska kamrater fått möjlighet att förändra högsta domstolen. Om Ruth Bader Ginsburg efterträds av en konservativ domare får det betydelse för årtionden framåt. Frågan om högsta domstolen delar USA. Men hur blev det så? Vad är det som står på spel och hur påverkar det presidentvalet? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torin Björling.
1: my most fervent wish is that i will not be replaced a new, until a new president is installed.
0: Ja, Ruth Bader Ginsburg ville inte ersättas för efter presidentvalet, här citerad av senator Chuck Schumer. Hon visste vad som stod på spel. Kanske var det därför hon trots allt levde så länge. För den ideologiska färgen hos högsta domstolens nio domare har fått allt större betydelse även om lagen är skriven för att vara lika för alla. Men Ginsbergs död i cancer förra veckan satte allt detta på sin spets. Karin Eriksson, du bevakar USA. Hej. Hej. Ja, högsta domstolen är ju en federal domstol som bland annat tar upp mål som handlar om delstaternas makt och USAs konstitution och så där. Kan du ge några exempel på mål som, som tas upp här? Varför
1: den är så viktig? Nej, men den är jätteviktig. Det finns ju massor av domarhistorier som har betytt enormt mycket för... För vart USA har tagit vägen, inte minst då på 50-60-talet när man gjorde upp med rasegregationen, då kom enormt viktiga historiska domar till exempel om att inte tillåta segregation, rasegregation i skolorna. Vi har det här väldigt klassiska beslutet Roe vs Wade 1973 som handlar om aborträtten så att Högsta domstolen, den är ju en av de här tre institutionerna som som ska fördela makten över över USA. Tillsammans med presidenten och, och kongressen. Presidenten som verkställande och kongressen som lagstiftande. Och domstolen som dömande. Och när man säger det så låter det ju då som om domstolen ska vara den balanserande, neutrala makten. Inte en politisk makt. Nej, men så har det ju lite grann blivit. Fram till då
0: om häromdagen kan man säga så bestod ju domstolen av fem konservativa och fyra liberala domare. Och innan vi går in på hennes efterträdare kan du bara kort berätta någonting om vem Ruth Bader Ginsburg eh, var och hur det kommer sig att människor faktiskt vallfärdade in
1: till högsta domstolens trappa efter dödsbeskedet. Nej, men hon blev ju mot, mot slutet av sitt liv verkligen en ikon och en ikon för feminister och det är roliga är ju att historien om henne på sätt och vis börjar i Sverige, vi älskar ju när vi får vara lite så... Även få ha vårt eget perspektiv. Hon var i Sverige som jurist på 60-talet i Lund och tog ganska mycket intryck av det hon såg i jämställdhetsarbetet i Sverige. Hon Som jurist på 70-talet så, så var, drev hon mål som hade med jämställdhet att göra och där det var där hon profilerade sig. Och sen 93 så nominerades hon då till, till domare i högsta domstolen och så hon har suttit där länge och hon har, hon, det intressanta är att när hon, när hon då nominerades så var kvinnorna så var, var inte så att feministerna i USA jublade då såg hon som en alldeles för ju, lagbunden jurist och inte tillräckligt mycket aktivist men när den här som vi kommer att prata om politiseringen av högsta domstolen har blivit eller partipolitiseringen av högsta domstolen blivit tydligare och hon har, då har hon varit en tydlig uppfattats som en tydlig kraft för kvinnors rättigheter och för, för många rättigheter Hur utser man då en domare? Ja det är presidenten som, som nominerar och sen så ska senaten rösta om det och numera är det så att senaten röstar med enkel majoritet och det vill säga att får man med sig en majoritet av, av ledamöterna så kommer den här personen att bli godkänd och det borde ju innebära att det här är en, en promenad i parken för Donald Trump eftersom det är en, en republikansk majoritet i senaten. Just det. Det där tycker jag är lite spännande. Tidigare så har det ju funnits såna här regler om
0: filibuster, att man kan liksom fördröja eller förskjuta eh, både diskussionerna men också skapa krav på att det ska vara en kvalificerad majoritet, alltså 60 senatorer. Så är det ju faktiskt inte längre. Så, och det var ju eh, faktiskt det är
1: ju lite demokraternas
0: fel att det blev så.
1: Det är det och det nu när man då har den här väldigt upphetsade politiska situationen inför valet så är det ett argument som framförs av av republikaner. Att det var ni som som sabbade systemet. Nu får ni leva med konsekvenserna. Det är demokraternas fel att vi nu insisterar på att väldigt snabbt utse en domare till högsta domstolen före valet. Och det kan man säga då, det beror på att Barack Obama när han var president, han var så förbannad
0: på republikanerna för att de stoppade hans utnämningar. som man tog bort filibusterreglerna för allt utanför högsta domstolen. Och sen kontrade republikanerna med att ta bort de här filibusterreglerna även för högsta domstolen. Mm. Och det gör alltså att man, det räcker med enkel enkelmajoritet. Mm. Eh, kan man säga någonting kort nu Karin om vilka namn som nämns här för Donald Trump?
1: Alltså, Donald Trump har ju varit tydlig med att det ska bli en kvinna. Det, har han, det sägs att han har sparat en kvinna till, till, till den här nomineringen om det skulle vara så att Ruth Bader Ginsburg dog under hans presidenttid. Och den person som han sägs ha sparat är en, en federal domare som heter Amy Jeremy Barrett och hon är då domare i Illinois, eh, Indiana och Wisconsin i en vad som kallas appellationsdomstol, alltså en domstol där. Men hon är ju inte den enda, hade det nu varit Joe Biden då har vi sagt att ja men är det hans huvudkandidat då blir det så. Men med Trump är ju med mer oberäknelig och bland de andra kandidaterna det är, det är främst det är fem kvinnor på den här listan. Tre, av, tre fyra av dem då, inklusive Amy Coney Barrett, är federala domare. Det är bland annat en kvinna som heter Barbara Lagoa från Florida. Och hon kan ju då ligga bra till därför att Florida är en så viktig vågmästarstat. Där Trump kan, om han då utser en kvinna därifrån skulle det kunna ge honom lite extra skjuts har det spekulerats om. Den femte kvinnan är inte då federal domare utan advokat och tidigare Trump-rådgivare. Hon är väl kanske den mest kontroversiella av dessa hon heter Kate Connerford Todd. Vi ska prata mer
0: alldeles strax om vad det här betyder. Ja, vi talar i Studio DN med Karin Eriksson om USAs högsta domstol och vad som kan hända nu. Senatens ledare Mitch McConnell är ju en av de nyckelpersonerna här. Han håller i taktpinnen. Han säger så här.
1: Well as all of us have pointed out we have an obligation under the constitution should we choose to take advantage of it with a president of the same party as the senate to advance a nomination and we will certainly do that this year.
0: Allt ja, vad är betyder det här som han säger?
1: Han säger att nej men vi ska utse, det är kort i kvar till valet, men vi ska utse en domare nu. Det kommer ju klart att vi kommer använda oss av det. Och då, det vi talar om nyss, att de tycker att det var demokrater som började rucka på reglerna. Och en del, en del går tillbaka till Reagan-tiden och säger att ni blockerade den domare i 87. Eh, det finns där, men, men sen är det ju... Sen är det ju också en del som anför det här argumentet om det är en stora strid som var för ett par år sedan när, när Donald Trump nominerade en domare till högsta domstol. Den andra av hans nomineringar, det är ju, han, han får göra väldigt många nomineringar man gör den här också då. Eh, Brett Kavanaugh som det var mycket bråk om. för Han anklagades ju då för, för att ha i sin ungdom ägnat sig åt sexövergrepp mot en kvinna som heter Christine Blasey Ford. Eh, republikaner uppfattar ju att det här var en smutsig process och att det var smutskastning så de för det också som ett argument för att vi, vi, behöver, inte, vi behöver inte bry oss om vad vi sa när det här ställs på sin spets för fyra år sedan eh, när vi inte tyckte Mitch McConnell och andra så att vi ska inte nominera eh, någon i en, en högsta domare precis inför ett val utan det ska göras av nästa president, det behöver vi inte bry oss om nu, dels för att ni är brukade på reglerna, dels för att ni bara är åt så med Brett Kavanaugh. finns väl många olika åsikter om vem det, var som bar, vem det är som har bytt sig åt när det gäller fallet Kavanaugh. Men det är i alla fall så argumentationen går. finns ju en annan senator som heter Lindsey Graham som har sagt att ni kan, som sa 2016 att jag vill att ni använder mina ord mot mig om detta händer 2020 och att ni nominerar en domare trots att man inte, att vi nominerar en domare trots att man inte borde. Men han, han säger så, nu har han ju ändrat sig, det har de alla gjort, det här handlar ju om makt i USA.
0: Det handlar väldigt mycket om Martin Mitch McConnell själv. Han har ju varit han har gjort just federala domare till sin, till sin hjärtefråga kan man säga. Han har ju varit en nyckelperson också i att få Trump att nominera och sedan godkänna över 200 federala domare över hela USA. Men, han är för övrigt själv uppe till omval, det är intressant. Men det är precis som du säger, Karin att de ju upp här nu bakom Trump. Det finns ett par, par personer som har sagt att nej, de tycker att det är en dålig idé. Men till och med en person som Mitt Romney, som ju var den enda som röstade mot Trump under riksrättsprocessen, och röstade för att Trump skulle fällas, har ju nu ställt sig bakom Trump och högsta domstolen. My liberal friends have over many decades gotten väldigt to the idea of having a liberal court and that's not written in the stars. Uh and I know that a lot of people are saying gosh we don't want that change. I understand the energy associated with that perspective. But it's also appropriate for a nation which is if you will center right uh to have a court which reflects a uh, center right points of view.
1: Varför mitt domni ändrat sig tror du Karin? Det är ju jag jag, alltså inte så att man alltid kan räkna ut att Mitt Romney ska ställa sig på, på att ska, ska gå emot Trump. Han gjorde ju det i riksrättsprocessen. Det var därför de förväntningarna fanns på honom nu. Men i det här fallet så har han valt en annan, en annan linje. Och han menar att han, precis, alltså hans argument i alla fall är, precis som under riksrättsprocessen, att han följer vad han tycker är... Är det rimliga och som han tolkar vad han, det, det beslut han borde ta som politiker. Men sen är det ju sant att det är ju de andra usual suspects då istället. Sen Karl Jens och Lisa Murkowski som är senatorier från Alaska och Main och Alaska som då har sagt att nej vi borde vänta. Men det räcker ju inte. Det hade behövt vara en, det hade behövt fler. Vad kan demokraterna göra i det här läget? De kan bråka väldigt mycket. Det, det är vad de kan göra. De kan bråka och de kommer ju sen att, att jag menar det kommer ju bli förhör med, med kandidaten och de, de, de kan de kan ju ställa till med problem i nomineringsprocessen där men de kommer ju inte kunna stoppa omröstningen. De säger saker som Alexandra och Castillo Cortez gör. And to Mitch McConnell, we need to tell him that he is playing with fire. We need to make sure att det vacancy är protekida. Att our election go- continues, och att the amerikan people have their sig.
0: Det är enormt starka känslor involverade i det här. Varför är det, det Karin?
1: Därför att, som, som vi varit inne på, att den här domstolen har en så stor makt. Och den har i takt med att polit- politiken i USA. har blivit mer polariserad i takt med att kongressen har blivit mer låst att det har blivit svårare för presidenter att få igenom saker genom kongressen när de har haft majoriteten mot sig så har ju domstolens tolkningar av både presidentbeslut och lagstiftning blivit ännu viktigare så att den har ju fått en viktigare roll som uttolkare och sen är det ju det andra då att det också blivit mer konflikt i högsta domstolen betydligt många 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 gånger fler beslut där man ser att de är oeniga, där det är 5-4 och där man kan se de här de här grundläggande konflikterna mellan konservativa och liberala domare spelas ut. De, de, det blir inte alltid som man kan tro i, i de konflikterna. Det är inte alltid givet vad, vad en konservativ eller liberal domare drar för slutsats. Men det har ändå blivit mycket viktigare vilket, vilket läge man tillhör. Och det där har ju egentligen skett alltså
0: framförallt under de senaste 20 åren enligt en del forskningsrapporter där man liksom går tillbaka. Det är väldigt intressant faktiskt att se hur de Många domare har ju tidigare godkänts mer eller mindre enhälligt. Även personer som Bruce Bader Ginsburg som hade, eh, godkändes med siffrorna 96-3. Eller Antonin Scalia som ju var enormt konservativ. Han godkändes av samtliga senatorer. Och det där eh, har ju varit väldigt... Eh, alltså då har man framförallt tittat på domarnas liksom, juridiska bakgrund och juridiska kompetens. Och inte, som, som du var inne här på eh, Karin, partipolitiken... Och det är ju det här som har blivit
1: så eh, viktigt. Och så vet vi då, ska vi säga bara, att det är, ju, det är ju stora frågor som står på spel. Det är det ju alltid, men här finns ju då eh, tanken att eventuellt aborträtten skulle komma upp igen. Även Obamacare, eller delar av, av Obamacare, ska prövas i högsta domstolen efter valet. Så den kommer också ställas på sin spets där. Det är ett typiskt exempel på hur högsta domstolen får hantera det som kongressen inte klarat att, att komma överens om.
0: Det här kommer ju då precis under brinnande valkampanj, eh, men eh, vad, tycker, vad tror du att väljarna tycker eh, om det här? Kan det här ha det påverkan på valet? Kommer någon väljargrupp att bli mer liksom, mobiliserad än den andra?
1: Det är ju svår, det, det kan nog, jag föreställer mig att det är en fråga som kan mobilisera båda sidor, dels demokrater som blir uppriktigt jättearga över... över och rädda över vad som kan hända med högsta domstolen men också faktiskt en hel del republikaner som ser att det här är nu, alltså de här, den kristna gruppen som vet att det är många av de här livsstilsfrågorna, värderingsfrågorna som prövas i högsta domstolen som är viktiga för dem och som tycker att det här är en punkt där Donald Trump har levererat ganska mycket. Du var inne på det, det är många federala domare som har tillsatts och det spelar stor roll. Så att det här är ju ett område där, där Trump tycker att han kan gå tillbaka till väljarna och säga titta vad jag har gjort. Det är ju svårt att tro att det är någon väljare som kommer att ändra sig på grund
0: av det här. Det, de, de, de är väldigt ofta cementerade, de olika lägren men möjligen då kan de... Ja, det känns mer som det är kanterna som mobiliseras. Ja. Mer kanterna. Mm. Och då avslutningsvis här, Karin, vad händer nu? Vad kan vi se de närmsta dagarna,
1: veckorna? Nej, men inom mycket kort får vi veta vem av de här kvinnorna det blir. Och då kommer ju hon att, att granskas mycket mer noggrant. Och det kommer säkert bli ganska mycket diskussioner just om till exempel... Var den här kvinnan står i, i synen på aborter, det, det tror jag. Och
0: sen får vi se om det blir
1: någon omröstning före eller efter Halloween och före eller efter
0: valet. Tack Karin Eriksson som bevakar USA. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.